0: Sabemos Masterchef, e então, nós do Caixa de Brita, viciados em Masterchef que somos, paramos aqui um pouquinho e pensamos, poxa, por que não fazer um podcast sobre o Masterchef? Formato novo, vamos também experimentar um formato novo aqui, agora. E por isso a gente tá começando aqui agora esse programa, que se a gente gostar do formato, se a gente gostar da ideia, a gente continua, se não, só vai ser isso aqui mesmo, a gente para, mas vamos ver aí, fica acompanhando o feed que você vai... Vai entender como é que vai ser o andamento da história Bem, eu sou o Victor Aguiar Eu tô aqui com Mariana Brito Nossa querida Mari Oi
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Vamos hum. botar fogo nessa panela aí
0: Ah, boa E assim Mari, já vamos começar direto com o assunto Sem muita enrolação A gente vê agora o Masterchef no formato completamente diferente Não é uma competição de temporada Mas cada episódio... Com uma competição individual, oito participantes por episódio, um vencedor a cada episódio. Como é que tu sentiu essa mudança de formato? Qual foi a tua primeira impressão?
1: Nossa, eu achei muito estranho. A princípio, quando eu estava lendo sobre como seria essa nova temporada, eu achei muito diferente. Até porque é a primeira vez que o Masterchef é apresentado nesse formato. Né? Eles não tiveram essa... Essa questão em nenhum outro país, somente aqui no Brasil. Então eu achei bem diferentão, sabe? Se eu gostei, aí são outros clientes, né? Que a gente pode falar mais pra frente. Mas é bem diferente do que a gente tá acostumado, né? A, a entender que Masterchef...
0: Pois é, realmente é um formato bastante diferente. É, caso as pessoas não, estejam sab... não saibam, o né? Masterchef costuma ter uma temporada, cerca de uns 20 episódios os personagens, é, personagens os participantes vão sendo eliminados, um a cada episódio ainda tem no meio a repescagem que alguém volta então é um formato que já está aí há 7 temporadas no caso 6 temporadas de Amadores, uma temporada infantil, três temporadas profissionais uma temporada de participantes antigos voltando e agora chega para mais essa temporada no Brasil a sétima de Amadores com esse formato de, de participação diferente a cada episódio que inclusive não é um formato inédito de reality de culinária mas como a Mari disse, é um formato inédito para o Masterchef não apenas no Brasil e eu acho que uma outra mudança também que deu para perceber logo no início é que aquelas... A, a empresa na verdade que era mais conhecida por patrocinou Masterchef que tinha logo na entrada do mercado Gigantesco, Carrefour, que sempre que falava de comida tinha uma referência ao Carrefour, dessa vez pelo visto o Carrefour não está junto deles e até é um pouco surpreendente quem entrou nessa foi a Amazon, assumindo um mercado de comida. É um pouco estranho talvez, Mari?
1: Muito estranho. Eu quando eu vi que a Amazon entrou eu falei ah bacana, vai ser uma parte tecnológica chega, sei lá. Mas quando eu vi que era pro mercado eu falei gente, o que é que está acontecendo? Como assim o mercado da Amazon vai vender um Kindle e uma cenoura? Coisa bem, bem pouca, né? Mas eu acho que é uma boa jogada de, de marketing, levando em conta que a Amazon tá para vir muito forte ano que vem aqui para o Brasil, né? Já para abrir centro de distribuição deles. Então, eu acho que foi uma bela estratégia colocar a marca exatamente num programa que é muito visto muito visto e fora do, do nicho que eles estão acostumados a, a seguir, achei bem interessante.
0: Pois é, realmente o, a Amazon já estava, desde o ano passado, tentando fazer essa essa entrada no mercado brasileiro, não no mercado exatamente, mas no na publicidade brasileira, vinha chegou muito perto inclusive de acertar um contrato de patrocínio multimilionário com o Flamengo, mas o Flamengo acabou preferindo outra empresa, e agora com o MasterChef vai ter realmente uma divulgação dentro de um. não exatamente um nicho, porque o MasterChef é um programa que atinge um público bastante amplo, que, mas que também atinge muito o, um público que consumiria os produtos da Amazon, que é um público da, mais ou menos dessa nossa faixa etária, ali entre os 20 e início dos 30, que é um público jovem, que é, um público que é muito ativo na internet, que é um público que compra. Então realmente pra, pra Amazon parece ser uma boa jogada, eu só não entendi exatamente essa saída do, do Carrefour, que já estava tão vinculado ao programa. Talvez não tenha se verdade do formato, ou talvez já tenha se, se enjoado das quedas de rendimento que vinha tendo nas últimas temporadas, mas uma coisa também que marcava muito as últimas temporadas Era que você acompanhava a trajetória dos participantes Então você se envolvia com eles Você via a evolução deles Mas agora com apenas um episódio Pode ficar um pouco difícil Essa relação Como é que tu como é que tu viu Nesse primeiro episódio A relação com os personagens Tu acha que dá para criar algum envolvimento Tu acha que dá para perceber alguma evolução, Mari? Então, eu acho que
1: Eles... Pegam para contar, claro, a história de cada participante. E aí você pode ter algum envolvimento, de assim, achar alguém interessante e torcer por um episódio. Mas eles não fazem isso no começo, como seria o mais lógico. Eles vão jogando é, durante a participação, durante o programa. Então, eu acho que isso talvez seja um fator que atrapalhe para essa identificação, para você se envolver mais com um personagem do que com com um participante, né? Do que com outro. Mas eu acho que é um formato bem interessante se você quer conhecer muita gente nova, sabe? Eu tava, inclusive, lendo Twitter ao, ao longo do programa e eu vi muita gente questionando que é um formato bem... Tu pega e não se pega, né? Porque você vai ter um personagem, você vai ter um, um participante que você escolhe para torcer, mas você sabe que vai ser só durante aquele horário do programa. Entendeu? Você pode até procurar depois rede social, que é uma coisa que, inclusive, eu senti muita falta, porque nos outros, as redes sociais dos participantes, elas são é, como é nome, meio que padronizadas, né? Masterchef e fulano. E, pelo que eu percebi, nessa edição não vai ter isso. Então é muito mais solto essa questão da da interação público-participante, né?
0: Nessa questão eu já não tenho uma visão tão precisa quanto a tua, não. Sobre esse (risos) ponto de fazer a apresentação de personagens ao longo do programa, eu acho que acaba sendo realmente um ponto positivo pro formato. Porque se apresentar todos os personagens primeiro, depois via a primeira prova, depois via a segunda prova, vai acabar ficando um formato muito engessado vai se tornar uma coisa cansativa, pelo menos é a minha minha impressão. E esse esse formato de acabar distribuindo mais as apresentações enquanto tem tem as provas, enquanto tem os personagens falando, que você começa a se perceber numa coisa da cozinha, depois você percebe um pouco da vida, eu acho que tem um pouco mais de dinamismo. Mas também pode ser uma impressão minha, pode ser também uma coisa que cada pessoa vai preferir de um jeito, mas a minha sensação realmente foi de preferir essa distribuição. Quanto a Essa questão das redes sociais Realmente a interação de redes sociais Com os participantes Não vai ser tão forte Mas também Talvez não fosse ser forte de qualquer jeito Porque você tinha essa interação Antes porque você Exatamente porque você sabia que você ia acompanhar Essa pessoa durante a temporada Hum. inteira Você ia ver a pessoa em alto Você ia ver a pessoa embaixo Você ia ver a pessoa envolvida em, em Alguma pequena confusão que surgisse na cozinha Você ia ver algum alguma discussão, você ia ver todos esses envolvimentos da pessoa, e dessa vez não vai ter isso tão tão latente, então talvez a interação realmente não fosse ser muito forte, independente dessa padronização das redes sociais o que inclusive, para fazer a padronização de tanta gente, porque oito pessoas a cada episódio, no final deve dar bem 100 participantes nessa edição talvez até mais, então talvez fosse realmente ficar pesado
1: agora uma coisa que eu gostei aí claro, da forma da apresentação, caso de, da apresentação participantes, é que eles colocaram um trecho do vídeo de inscrição e depois eles colocaram o um trecho de uma segunda etapa que seria a etapa que a gente estava mais acostumado a assistir né? que logo no primeiro programa tinha aquele, aquele peneirão, né? e aí eles fizeram isso de alguma forma então já é um... um opa, a gente vai continuar fazendo essas duas etapas de seleção e se antes vocês tinham um acompanhamento total, hoje vocês vão ter um acompanhamento integral disso. Isso eu achei interessante.
0: Pois é, realmente é aquilo. O formato é diferente, mas eles dão aqueles sinais claros de isso ainda é o Masterchef, apesar de tudo. Que, convenhamos, querendo ou não, é o Masterchef não tem o que se discutir. Eu só levanto aqui mais um questionamento, porque inclusive nem estava no, no roteiro mais. Pra tu, isso é a sétima temporada do Masterchef Amador ou isso é uma temporada paralela, como foi como já tiveram várias outras?
1: Eu acho que é uma temporada paralela. Eu não consigo perceber como uma temporada oficial. Eu acho que é um spin-off, né? Porque é muito mais ágil do que o formato habitual que a gente tem de Masterchef. Então, eu considero que é meio que um spin-off... É o um Masterchef 2.0? Será que podemos pensar assim? Não sei, caiu o, o questionamento.
0: Um outro formato, só esqueceram de mudar o nome, no caso, né? É, Exato. Mas então... Partindo aqui para falar desse episódio especificamente, que foi exatamente o episódio de estreia, a gente já vendo as dinâmicas que vão, que vão envolver dessa vez a Ana Paula, o Jacan, o Fogaça e... A Paola, que são aqueles rostos já tão conhecidos do, do Masterchef. O formato dessa vez vai seguir com, ao que tudo indica, pelo que eles deram a entender, vai ser uma coisa padronizada. Duas provas a cada episódio. Uma primeira prova que vai eliminar duas pessoas. E uma segunda prova que, entre as seis pessoas restantes, vai definir o vencedor. Dessa vez, essa primeira prova...
1: Eu acho poucas pessoas a serem eliminadas só duas numa primeira prova
0: ótimo ponto também concordo contigo oito participantes eu acho que dava para eliminar ali metade ficar só com quatro para a segunda ficava um, um equilíbrio legal e e também óbvio uma coisa que até esqueci de comentar no início mas todo esse novo formato essa diminuição do número de pessoas essa maior rotatividade isso foi tudo uma maneira pensada pela band obviamente com a autorização da da endemol que é a banda do formato para fazer o Masterchef apesar da pandemia, uma temporada inédita, gravada já durante esse período de isolamento social, cumprindo regras de isolamento social, que aí também pode sobrar uma discussão sobre o quão bem ou não vem sendo cumpridos, mas, pelo menos nesse momento, não é é o debate. Exatamente, não é o debate
1: no momento, mas talvez seja uma coisa um pouco
0: é aquilo, né? Talvez não tenha nem tanto como com o mas para quem eu vi muita se cometeu... gente
1: questionando, é, eu vi muita gente questionando, ah, porque que eles não cozinham de máscara? Eu acho que é ser muito complicado cozinhar de máscara, sabe? É, Uma ida ao mercado. Provar, né? Pois é, pois é, você tem que provar. Como talvez eles tenham feito as as questões mínimas, mas assim cozinhar de máscara não ia é condições para Cozinhar,
0: sabe? É, realmente, assim, eu não senti um clima de estar acontecendo a pandemia ali. Eles não, não se posicionaram bem sobre os cuidados que eles estão tendo, apesar da gente saber que eles estão tendo, eles dizer que estão tendo, mas eles não se situaram. Realmente, a gente não vê, assim, muita coisa de, de diferente. A gente, tem, é, a gente não vê um alcoólicos. A gente vê ali três bancadas separadas para jurados, a gente vê eles indo metade de cada vez apenas para o o mercado, mas realmente não, pelo menos não passou aquela sensação assim, de estamos combatendo a pandemia eu acho que não ficou uma coisa muito viva isso
1: pois é, também concordo totalmente, tanto que aparentemente foi pausada né, as gravações até onde eu sei é, as gravações teriam sido pausadas porque houveram dois casos na equipe então, isso significa que mesmo os cuidados estavam sendo tomados, não foram tão eficientes,
0: né? Essa aí eu realmente não estava sabendo, mas... Pois é. Enfim, quanto a esse episódio, a gente teve, como a a gente já já tinha começado a falar, a gente teve duas provas, sendo a primeira uma prova dos famosos. Aquela caixa surpresa, muito conhecida no formato do do Masterchef, que as pessoas levantam a caixa dentro né, de algum, algum elemento que vai definir o que é que eles vão cozinhar Dessa vez, a caixa surpresa, tinha um tablet Sim, é, por isso, no caso, que a Amazon está como, como patrocinadora do Carrefour Que agora elas ter que cozinhar um tablet Não, não é o caso Dentro do tablet, tinha um vídeo Duas pessoas, um vídeo da Ivete Sangalo falando sobre um cururu, que é caruru Car- é um prato Car- <risos> Eu esqueci, qual é o nome do prato? Eu sei que tô falando errado. É caro Kairuru. É isso falecer da segunda vez, tá bom. Pronto. Menos, é, passei menos vergonha do que eu imaginava, então. Um, um carro que é um prato muito marcante da, da vida dela, que duas pessoas iam fazer. Outras duas pessoas tinham um vídeo do Tiaguinho falando sobre um, uma feijoada. Outras duas pessoas, um vídeo do Sorocaba, da dupla fernando Sorocaba, com uma galinhada. E o, outras duas pessoas estavam com um vídeo do Tirulipa. Sobre um estrogonofe de bode Que diga-se de passagem Era Meu duas filho. coisas que eu nunca tinha nem imaginado Que poderiam ser Ser unidas em prato eu Nunca tinha nem passado por minha cabeça isso
1: Também Não, e era um estrogonofe de bode Com pirão Com
0: eu pirão Eu fiquei
1: assustada
0: É tipo O estrogonofe que é um prato De certa forma líquido E o pirão que é um prato Até certo ponto também é líquido eu Fiquei um pouco Sem entender essa <risos> essa textura desse prato Mas tudo bem Eu, eu aceitei esse... Se tá no Masterchef, deve ser aceitável, né? Pelo menos. É, gente,
1: espera.
0: Tem, tem gente lá que entende de cozinha, com certeza, muito mais do que eu, que sou apenas um, um mero sofredor de fogão.
1: Do que nós, do que nós. E, e brincamos com o fogão e às vezes esquecemos e deixamos as panelas
0: queimadas. É isso. Não, isso. Isso aí, Maria, me perdoe, isso aí eu nunca fiz não, tá? Isso aí é na sua conta. Obrigada, Victor. Até
1: mais <risos>
0: Mas, enfim, voltando ao ao formato, <risos> duas pessoas tinham que fazer um carol, só que uma dessas pessoas não sabia sequer o que é o um carro. talvez nunca tinha escutado esse nome, e chegava, sei lá, achando que também, assim como eu soltei aqui no né, início do programa, um carol.
1: Na beira do rio...
0: Não posso negar que essa passou pela minha cabeça também quando eu falei agora, mas enfim. Ele, sem saber o que era um Karorou, perguntou pra trás. Gente, o que é o Karorou? Aí disseram, ah, lá na Bahia a gente come Karorou com galinha. E o que é que ele fez? Ele foi no mercado e ele pegou uma galinha. Só que tinha duas pessoas que precisavam de uma galinha pra fazer. Sim. Detalhe, porque ele foi
1: escolhido como o primeiro para ir ao mercado, né? Na divisão entre dois times para irem ao mercado, o, o Ali, que é ex-participante, que se divide entre Canadá e Brasil, é, resolve ir ao mercado. É, é escolhido para ir ao mercado primeiro, mas esquece, ele viu duas, duas galinhas e achou que era uma dele e uma de outra pessoa, sabe?
0: como a gente bem sabe, as pessoas que vão fazer uma galinhada não precisam naturalmente de uma galinha. São um delas é precisa de uma galinha. Então a pessoa que foi primeiro no mercado pegou uma galinha galinhada, e a segunda pessoa que foi no mercado ficou sem galinha. Ele tem que fazer uma galinhada, sei lá, de pensamentos. Uma galinhada de cenoura. Nesse é nível. Obviamente, o... lembra aí o nome do... do cara da galinhada, que provou.
1: Era o Tiago.
0: Tiago, exato. Que assim, como, como é coisa de um episódio só, a gente não decora muito bem os nomes. <risos> mas... Pois é, temos
1: uma cola aqui, não vou mentir.
0: <risos> pois é, eu tô aqui aberto na segunda página, você vai procurar. Mas tu achou primeiro. É, o primeiro? O Tiago ia ficar sem a galinha, eles logo que saiu do mercador, ele reclamou: oh, não tem galinha. Aí o Ali, é. que foi esse, essa pessoa do carro de galinha, chegou dizendo: não. Eu divido se você me der aí um peixe Só que também não tinha peixe O cara vai fazer
1: galinhada pô, tá. com peixe
0: É um negócio bem... É confuso, é muito confuso
1: Mas não é no linguagem final gastronômica,
0: né? <risos> Algo por aí No final eles <risos> acabaram dividindo Uma galinha ficou metade para cada um Deu para um fazer Uma uma galinhada Deu pra outro fazer Uma um carro de galinha, mas... No final, como é que tu viu essa, essa tretinha Essa confusãozinha? Deu aquela animada já no programa, mas...
1: Deu, com certeza. Porque ver gente dando é o que a gente gosta. A gente gosta da confusão. Do, do, do babado, entendeu? O outro que pega um, um item na, da receita que não era nem para ele pegar, né? Mas porque ouviu alguém dizer que se comia... Ok, se come faruru com galinha, mas não era um fato que deveria ser contado naquela prova, né? Então, assim, foi muito foi muito a, a disputa dos dois. Mas, não, eu dou um caldo de... acho que era um caldo de legumes. O Tiago disse, eu dou um caldo de legumes pra você, você me dá a galinha? E não, eu comi a galinha. Então, acho que isso... acho que o que a gente pode esperar de... de, de um pouco de Pimenta no, na receita do Masterchef são essas pequenas brigas nessa questão de mercado, tudo mais, de ir para o mercado primeiro, de não ir. Eles já deixaram bem claro isso, né? Mas deu para dar uma divertida, sabe? Tanto que os dois conseguiram fazer tão bem os, os, assim, não, os pratos que se dispuseram a fazer que Tiago e, e Ali foram eliminados. Então, assim. A Galinha eliminou os dois. Com
0: certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas talvez até sim. Um mercado um pouco mais escasso. Uma condição um pouco mais adversa. possa até se dar uma, uma animada. Para realmente a produção pensar em, em fazer essa dificuldade mesmo. Tipo aqui tem um milho. Todo mundo vai ter que fazer pamonha. Se virem. Ia ser interessante. Mas. <risos> teve esse andamento dessa prova. Cada um fez para pratinho no Nova de Julgamento. Como o Mário adiantou. Foram eliminados exatamente os dois novidos na treta. Um com o carro que ninguém entendia muito bem o que é que era Os jurados reclamaram que ninguém estava ent- entendendo o que, é que aquela galinha estava fazendo ali Que o prato estava muito feio Que uma coisa não fazia sentido com a outra E o outro prato, o prato do Tiago Eu não sei se tu lembra da imagem desse prato, Mario Mas ele era uma obra de arte incrível Era realmente uma coisa que ele tirou alguma criatividade eu acho que não sei de onde eu acho que ele foi catar no chão o gesto de criatividade um, que ele Era um o
1: Monet. Monet não era um droga perdi o nome do, do pintor fizeram uma montagem de um quadro de, de um, um artista e desse prato era igual eu vou lembrar até o final o nome do do, do pintor mas era incrível tanto que já que eu isso né seu quadro está. Seu, seu prato está. Uma... É uma obra de arte isso
0: aí, viu, Márcio? Falou até que o um prato podia parar no máscara, de, tão... de tão artístico. É. Mas era uma coisa horrorosa. Tinha um, um pedaço de cenoura cortado de um jeito é. estranho de um lado. Tinha um gomo de. de tangerina cortado só Bichita. em uma faixa central. Exato. Que ele disse que era para trazer uma. Tropicália ao prato, gente, é, é. Não. não tem limites. É a prova de que o brasileiro não tem limites. Eu vou colocar. Não eu vou tô fazendo o prato de um de galinhada. Eu vou colocar um terço de gomo de tangerina aqui, fechadinho, com caixa com o bago e tudo, para dizer que eu quero dar uma tropicalha ao prato. É tipo, sei lá, ele tá misturando essa arte do, do macho com, sei lá, um toque de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, uma coisa assim, muito tropical. É incrível, é, é realmente uma metalinguagem genial, tá. Tá realmente de parabéns ele. <risos>
1: como, como cozinheiro, ele é um ótimo artista, né? Que inclusive <risos> rendeu um momento maravilhoso que foi Jacan. É, dando parabéns é, para ele e ele dizendo aí ele para assim fica parabéns pelo prato aí não pela sua criança tipo porque ele cozinhava para para companheira dele e para o filho já que falta essa parabéns Até viu ele, ele, ele pelo prato não pela criança
0: aqueles bons momentos divertidos que a gente sempre espera no, no MasterChef naquelas tiradinhas sacanas do isso dos chefes, convenhamos sim, sim. ninguém assiste MasterChef pela para ver os bons pratos, a gente assiste Masterchef para ver os chefes tirando onda dos pratos feios, para ver os memes, realmente. Com certeza. Mas depois desses pratos dos famosos, a gente vem para uma segunda prova que foi a prova da cesta básica, tirando, abrindo uma outra caixa, vinha feijão, arroz, açúcar, sal, café, leite, milho, ervilha com uma opção de proteína, tinha fígado tinha um, um corte de porco não lembro qual era, tinha bisteca. sardinha, isso, bisteca de porco tinha também algum alguma outra coisa de que, asa de frango, isso, perfeito tinha essas quatro opções de proteína e algumas coisas de cesta básica além, claro, de alguns vegetais frescos à disposição é aí logo é de início quando você pensa, ah não Uma prova de cesta básica. Todo brasileiro vai dominar. Brasileiro conhece. Brasileiro entende. Então, Maria, é bem assim. É por essa linha que as coisas andam.
1: É Masterchef, né, meu filho? Tem que ter uma... Uma uma aí. Foi meio que o que a gente percebeu. Claro. Algumas pessoas fizeram pratos mais... Eu não diria elaborados. Mas eu acho que ficou muito no, no simples. No que a gente espera ser feito. E não teve aquele grau de diferenciação. Mas vamos lembrar que um simples bem feito pode ser algo muito bom. Né? Agora eu acho que eu acho que faltou um pouco de criatividade nos participantes nessa segunda prova. Porque dava para fazer muita coisa diferentona, mas nem tanto, com os itens que foram colocados lá.
0: Acordo contigo, também acho que acabou ficando realmente, pela ideia da cesta básica, talvez, não sei, acabou realmente ficando algo não ruim, não estou dizendo que que tenham sido coisas limitadas e tal, mas pouco inventivas, que também é uma coisa que é costumeira do programa. Um um problema talvez seja também essa questão de ter pouco tempo para evolução, pouco tempo para aprendizagem, simplesmente a a primeira participação e acabou. Talvez isso acabe pesando para que os participantes não consigam ter essa tão, tanta amplitude de, de criatividade e também tenham mais medo de arriscar porque está tudo ali naquela prova. Não sei se, se é o caso, mas também é uma possibilidade. E também um outro elemento que mostra assim, como o nosso país é que foi apresentado logo de cara Nesse, nessa prova Foi quando Logo que se disse que era uma cesta básica Uma das participantes A Nome por favor, Mari, se tem que encontrar primeiro aí A Eu, eu anotei anote... Isso, certo, então, Selene.
1: Selene, Que é fazendeira
0: Fazendeira, do interior de São Paulo então, Que é. simplesmente Na hora que viu que era uma cesta básica Comentou algo do tipo Poxa, eu estava aqui pensando em fazer meu filé mignon estava aqui pensando em fazer meu pato ou não sei o que lá e vou ter que me deparar com uma cesta básica é é, é a cara do Brasil isso né
1: sim total total porque ah não vi uma ela esperava fazer uma coisa rebuscadíssima e tem uma cesta básica cara não é porque tem uma cesta básica você tem que ir para o básico sabe eu acho que falta muito tanto que ela fez o que ela fez um ela fez fígado eu acho fígado arroz e um mexidinho, Um mexidinho de milho Gente, será assim, fica difícil de defender meu anjo sabe
0: fica com lacuna né falta, falta naquela aquele tchan
1: total total eu acho que desses pratos o que eu acho que eu achei bem interessante os que eu achei bem interessante talvez não tenham sido feitos da melhor forma foi o da da Jéssica que fez uma polenta cara polenta é um negócio fácil de fazer dois tempos mas é um negócio que é diferente então com carne foi com frango que ela fez e a Cecília ela fez um prato mais, sim, mais mais simples, mas ela fez purê de ervilha, que é aí que tá a grande sacada, sabe? Não é você... Beleza, é massa você fazer um arroz com milho, um arroz... Ela poderia jogar só ervilha, mas ela fez purê de ervilha, que é um negócio que a gente não tá tão acostumado a, a consumir. Isso eu achei interessante, eu acho que os participantes tiveram lapsos de criatividade... Mas não foi uma prova criativa como se esperava,
0: entendeu? Acordo completamente contigo. Realmente não tenho nada a acrescentar esse comentário aí. É exatamente o, o que eu penso. E também um outro, um outro elemento que foi trazido nessa prova e que é uma coisa também típica do Masterchef que não poderia faltar uhum. foi o elemento estratégia. Masterchef é um jogo também estratégico. Tem muitos momentos onde você... Normalmente, né, não vai ser o caso dessa temporada, mas você pode montar uma equipe de uma maneira que você pode tirar uma pessoa de alguma prova, que você pode colocar alguma pessoa para fazer uma coisa diferente, você pode tirar tempo, aumentar tempo. Você tem todas essas jogadas e nessa oportunidade, já nessa primeira prova, eles mostraram que ainda vai existir um pouco de estratégia nesse formato desse ano. A estratégia dessa vez foi que... A pessoa que ganhou a primeira prova, que foi no caso a própria Filene que a gente acabou de comentar, ela teve direito de tirar um ingrediente da cesta básica de cada um dos participantes. Teve gente que ela tirou açúcar, teve gente que ela tirou biscoito mais ainda, teve gente que ela tirou. Só tô lembrando disso que ela tirou de pessoa: farinha, farinha de trigo, farinha, açúcar, bolacha e eu não lembro qual foi o outro. Enfim, tirou cinco ingredientes, um de cada pessoa e isso também permite que dentro do que ela imagina que vai ser o o jogo de cada um ela já consiga moldar, apesar deles se conhecerem pouco claro, porque é um episódio só, mas também já dá um pouquinho dessa dessa interação que também anima o público tu concorda, Mari? sim,
1: total, apesar que eu acho que ela não atrapalhou tanto quanto a gente esperava que fosse atrapalhar Lembrei, o último foi creme de leite, que ela tirou do do Saulo. Ela foi mais, assim, abre aspas, bondosa, mas, por exemplo, do Saulo, ela tirou o creme de leite que ele ia fazer alguma receita que utilizasse creme de leite. E, agora não vou lembrar quem foi, que ela tirou a farinha de trigo e a pessoa ficou mais metade das receitas que eu pensei em fazer eram com farinha de trigo, então assim, ela foi bondosa pelo não útil,
0: né? Eu acho que realmente ela teve, eu senti, eu tive essa impressão, que ela teve uma boa, talvez uma boa vontade com as mulheres, tirando ingredientes que ela sentiu por algum motivo que ela não ia usar, enquanto ela tirou creme de leite e fubá que ela imaginou que seriam ingredientes mais latentes, para Saulo e pro o Ailton, pode ser realmente uma impressão minha mas eu fiquei com essa, essa sensação apesar da, da Cecília ter dito que ela pensava em fazer uma sobremesa talvez ela também tenha sido uma, da, uma alvo, ela disse que ela tinha essa, essa ideia mas pelo que ela mostrou também ela não, não foi uma coisa que abalou ela porque ela conseguiu, porque até pelo que ela mesma disse deu uma liberdade maior para ela, foi uma coisa que ela até acabou agradecendo no final. Talvez seja, talvez seja também é, uma análise de que ela não foi prejudicada, dizendo que ela não teve a intenção de ser prejudicada, talvez ela tivesse realmente assim, prejudicar ela, mas enfim, foi a sensação que, que eu fiquei. Mas agora indo já para uma análise Um pouco mais geral Do programa, Mari Eu fiquei com essa sensação, não sei se foi o teu caso também Mas para tuas apresentações, no geral Tiveram uma queda de qualidade Eles apresentaram pratos mais feios dessa vez
1: Sim, eu acho que Ficou muito No, no campo Da falta Isso, sabe é, Não é que Masterchef Seja por Seja algo que também trate de estética. Mas eu acho que muito do que dá vontade de comer é, é visual. Então, assim, eu senti muita falta disso, de um senso talvez de criatividade, que aí puxaria para uma estética também dos participantes, sabe? É, se por um lado a questão do desafio, que provavelmente vai ser dessa forma, primeira prova, tendo artistas pedindo determinados pratos e a segunda prova, uma prova mais criativa, eu acho que faltou essa criatividade é, no que a gente tá acostumado a ver de Masterchef amador, sabe? Mas, por outro lado, essa temporada não é uma temporada comum do Masterchef, né? Tanto que, como a gente falou lá no começo, para mim seria uma temporada off, seria um, um, um off do Masterchef comum, mas eu acho que sim, faltou criatividade, se eles conseguiram, por um lado, ter uma questão de tempero muito boa, como eu percebi, por outro lado, esse teste de criatividade ficou um pouquinho a desejar, pelo menos nesse primeiro episódio, né? Eu
0: concordo contigo, realmente, também, também senti essa falta, é, teve mais do um caso, que o por exemplo acho mais emblemático na segunda prova começando do prato da Cecília, que ela montou linhas no prato dela, ela montou uma linha de feijão, ela montou uma linha de arroz, depois ela pegou, um, eu não lembro exatamente se era um pirão, se era um purê, uma coisa nesse sentido, ela colocou no prato, dentro disso ela colocou um caldo, que ela também colocou esse caldo em uma cumbuquinha, ela apresentou o caldo tanto No Pirão, quanto na Kumbuka, eu fico meio meio confuso com a intenção dela em separar se ela ia juntar. Inclusive, foi até uma reclamação do do Jacan esse ponto. Mas também eu acho que volta naquele ponto que não vai ter como como se esquecer nessa temporada que os personagens não têm tempo para evoluir. Eles vão fazer o que eles acham que é bonito, e o tempo que eles vão ter que aprender, eles vão estar assistindo os próximos episódios. Então, não tem muito... Não tem muita evolução. Mas agora a gente chegando já à análise do final do episódio, a vitória do Ailton apresentando um prato com uma ideia mais caseira um prato com ideia. Uma ideia mais. Com o que
1: a gente chama de memória afetiva, né? Isso. Tanto que foi o que ele acabou trazendo no final, né? Que era um prato que ele estava acostumado a comer em casa. E aí ele começa a falar da questão da da infância dele. Eu acho que isso é é uma boa boa forma de criar a afetividade entre público e participante, entendeu? Assim, eu acho bem, bem interessante. Tanto que foi um prato que, visualmente falando, não era um prato criativo, mas era um prato bonito. E era um prato que tinha muito sabor. Eu acho que foi isso que acabou pegando e fazendo com que o, o Ailton fosse ganhador, né? Tanto que ele ficou a, 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 o prêmio né? ficou entre o Ailton e a Cláudia e fez um baião de dois. Tá então, assim, são pratos que a gente está acostumado a, a, a ver por aqui e que eram gostosos, sabe?
0: Exato, que em primeiros episódios de, das outras temporadas normalmente essa cozinha afetiva costuma ser um, um ponto positivo costuma ter um peso a favor, costuma ser muitas vezes o que leva os participantes a conseguirem esse destaque e dessa vez com uma coisa mais rápida talvez a cozinha afetiva seja o segredo talvez ficar dentro do seu zoninho de conforto possa ser O diferencial para conseguir a vitória, apesar de claro, isso não ser um. isso não trazer o máximo de. de qualidade, não sei exatamente se qualidade, mas de interesse ao programa. Mas com certeza, a nível de competição, é um Um ponto muito positivo. E para amarrar toda a ideia, Mari, o novo Masterchef, vale a pena?
1: Olha, eu gostei muito. Eu vou assistir os outros episódios e acho uma sacanagem a, a Band colocar isso de quase 11 horas da noite e terminar meia-noite. É pra acabar com o ser humano, na Band, veja bem.
0: Mas isso aí mas... também já é mal de, mal de temporadas passadas, né? Que desde o de início tem esse horário péssimo. Só no ano passado que eles meteram de colocar no domingo, mas conseguiu ser pior ainda.
1: É, é de fato, de fato. Mas poderia colocar umas... 10h10, e 10, 10 e 15 Entendeu? Pra gente não ir dormir tarde Principalmente eu, que quis fazer feira Hoje Quase me Mas eu gostei bastante dessa, Desse formato novo Do Masterchef Eu acho que dá pra, mal, dá pra gente matar Um pouco a saudade Do, do programa, aí principalmente dos, Do trio, né? Dos chefes e da, da Ana Paula É... Dá para matar a saudade de quem tava sentindo falta de reality culinário, mesmo tendo tido recentemente a final do Mestre do Sabor, e Não, quer dizer, vai ter, né, a final do Mestre Sabor, mas... É,
0: por favor, por favor, não vamos falar do Mestre de Sabor aqui, porque eu vou ser só aqui <risos> da minha parte.
1: Então, assim, eu acho que dá para matar a saudade do Masterchef e dá vontade de você assistir mais por conta da questão da história E também por conta dos memes Eu acho que muito que a gente Assiste de Masterchef É 90% para rir para se divertir Pra ficar feliz com, com algumas vitórias ou não E também por conta de memes sabe? Tudo pelo meme Acho que isso é uma boa frase para definir essa nova temporada Do Masterchef que eu vou assistir Com certeza
0: Eu também gostei, também aprovei o formato. Eu acho que, realmente, ele não substitui o formato original. Eu acho que, assim que possível, o formato original tem que voltar. Mas, assim que possível, no caso, deixando bem claro, quando houver condições sanitárias, higiênicas, de saúde, para que haja uma forma segura de se realizar esse, esse reality. Mas, enquanto isso, sim, eu acho que é um bom... Um um bom matador de saudades Dá pra pra se divertir Ainda que não Que não substitua O formato original Então, enquanto isso Enquanto a gente não volta Pra normalidade, é um bom passatempo Mas pra mim não é Masterchef É é como a gente já falou no início Um spin-off, um um, programa paralelo Uma temporada dessas à parte E pra fechar fechar, Agora você
1: percebeu Oi. Você percebeu que eles aumentaram o mezanino? Eu fiquei Sim, um pouco perdida porque não também. vai ter, não vai ter gente no mezanino. Como é que eles vão aumentar? Como é que eles aumentaram o mezanino? Eu não é,
0: sei. é aquilo. Eu fiquei com essa sensação também. Mas aí eu, eu considerei duas possibilidades. Ou eu fiquei com essa sensação, vai sair, vai sair. Ou eu fiquei com essa sensação. Porque tem uma, teve uma mudança de cores e isso alterou a percepção. É, o que é uma coisa. Branco, né? É, o que é uma coisa possível. Ou então, eles simplesmente fizeram uma mudança no, no estúdio, eles iam fazer isso de qualquer jeito, aumentar aquilo ali, mesmo que pensando nas próximas temporadas. E acabou sendo dessa vez. Eu acho que existem essas duas ah. possibilidades porque realmente, aumentar para ficar só o chefes indo lá uma vez para programa para olhar as coisas de cima não tem muito, muito cabimento realmente não mas só para encerrar aqui uma coisa para virar a tradição se esse programa realmente continuar na grade a cada semana, Mari Bom, escolher aqui a frase da semana vamos lá, primeira opção o participante Saulo quando disse se eu não tivesse coragem de matar um boi, eu não deveria comer um boi Segunda opção, a conversinha da Paola Carosella com a Ana Paula Padrão. Quando a Paola começa a jogar um prato, diz ''Tem bastante coentro. Tá muito bom isso.'' ''Não. Eu acho que eu estou muito boazinha hoje. Vamos começar tudo de novo.'' Aí a Paola intercepta ''Você adora muito coentro.'' E a Paola... ''Ah, é verdade. Eu adoro coentro. É por causa disso.'' <risos> a terceira opção é a frase do Fogaça ''Você veio lá de Toronto pra fazer isso?'' julgando o prato do Tiago, que, como a gente já falou, foi uma pequena obra de arte incompreensível. E... Total. Ah, pois é. E a última opção é a frase do Jacan quando ele pega uma um mix de vegetais que tinha uma raiz de coentro no meio, e comenta Eu gostei do rabo do Ratatouille. Lembrando que isso foi ao ar no mesmo dia que o NETV passou uma... Um belíssimo gadeiru meu invadindo Deus. A tela da televisão Mas enfim, Mariana Brito Para quem vai o seu voto?
1: Sem sombra de dúvidas Para tá o Jacan, Falando que gostou do rabo do Ratatouille Até porque ele lembra O chefe do desenho Eu achei sensacional Para mim, meu voto vai para o jacan No rabo do Ratatouille
0: Aquela, francês, falando de Ratatouille Tirando onda com o rato de rabo Rabo de rato, é, foi, foi realmente sensacional. Não tem como votar em outra. E dessa vez, o nosso troféuzinho consegue ser menor que o troféu dessa edição do Masterchef, que já é uma miniatura pequena. Então, nosso troféuzinho metal vai para o Eric Jacan. E enquanto isso, enquanto o Jacan não receber esse troféu, enquanto a gente não decide se continua ou não com esse formato, você pode ir nas redes sociais dizer se gostou, dizer se não gostou. Essa edição acabou sendo um pouco mais longa porque a gente também debateu o formato Se a gente voltar, a gente, no caso, esse programa deve fechar com cerca de uns 45 minutos A intenção deve ser fazer os próximos por volta dos 20, uma coisa bem mais compacta Então se você gostou, se você não gostou, críticas, elogios, sugestões, deixa nas redes sociais do Caixa Quer mandar a Caixa comida pra gente? Estamos aceitando, Manda lá, pergunta lá no Dave para qual endereço mandar ah. o seu prato, a gente tá aceitando não vamos recusar nenhum tipo de presente, tá bom? Mimos nós aceitamos. Mas se quiser entrar em contato com a gente para tá, qualquer coisa e acompanhar o que a gente tá fazendo, procura a gente nas redes sociais, é só pesquisar, caixa de Brita. E qualquer coisa, semana que vem a gente volta com mais um, uma edição desse programinha aqui, que sequer tem um nome definido ainda. É
1: isso. <risos> Tchau.